0: Rozmowy Zainteresowania Fiu, 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 fiu Fiu, fiu, fiu RANDOM
1: zanim pojawił się Closure jako język
0: akademicki.
1: Bardzo konkretnego przeznaczenia. Tak, akademicki. On był kojarzony przecież z sztuczną inteligencją i to był pogląd, który pokutował. w głowach ludzi, którzy się z nimi zadają, w mojej też pamiętam, to to, to się nie kojarzyło z językiem, który się nadaje do codziennego programowania. Ktoś to zmienił, który pokazał, że można zrobić taki taki list, który jest praktyczny i który, którego ta praktyczność jest jednym z głównych, jak to się mówi, selling points,
0: Witam w nowej audycji serwisu Random Seed, której odcinki poświęcone będą punktom widzenia i zainteresowaniom zapraszanych do rozmów osób. W dzisiejszym pierwszym odcinku rozmawiam z Danielem Janusem, polskim pionierem i wczesnym zwolennikiem języka programowania Clojure, dialektu LISPA działającego pod kontrolą maszyny wirtualnej Javy. Clojure, mimo o dziedziczonej lispach nietypowej składni, zyskuje coraz większą popularność jest jednym z najszybszych, jeśli nie najszybszym językiem dynamicznym. Podstawowe typy i struktury danych są w nim niemutowalne, a przemyślana obsługa wykonywania współbieżnego i specjalnych typów referencyjnych sprawiają, że można stosować go w wielu dziedzinach. Społeczność Clojure promuje programowanie zorientowane na dane, duży nacisk kładzie też na generyczność funkcji i interfejsów, a także na prostotę elementów programu w rozumieniu ich niezależności, tak aby pisany kod był łatwy w utrzymaniu, które pochłania przecież najwięcej czasu. Ile lat już, od jakiego czasu masz styczność z tym dialektem języka LISP?
1: Jeżeli dobrze liczę, to gdzieś tak w roku 2008-2009 zainteresowałem się Closure. Wydaje mi się, że w 2008, bo 2009 to już jest czas, kiedy zacząłem go wykorzystywać komercyjnie i to było jeżeli się nie mylę, pierwsze komercyjne użycie koszy w Polsce.
0: Zawsze kojarzą mi się tak zwani early adopters z ludźmi, z hobbystami, którzy tam pociskają jakieś biblioteki na GitHubie albo małe narzędzia, a tutaj ledwie się język ukazał i okazuje się, że można na tym zarabiać w jakiś sposób. Kojarzę tylko jeden startup, który w tamtym czasie coś robił w Polsce z Clojure i to było wyszukiwarka produktowa, jeśli się nie mylę, coś w tym stylu. Nie wiem, czy na F jakaś firma to nie była Fablo?
1: Fablo, to właśnie właśnie ta firma. Ja byłem współzałożycielem Fablo.
0: Istnieje ona jeszcze? Istnieje
1: trochę pod inną nazwą, teraz się nazywa retailing. Moje drogi z Fablo rozeszły się w 2011 roku z powodów pozatechnologicznych. Jeszcze tak, jeżeli mogę, to żeby oddać Sprawiedliwość pionieryzacji Clojure w Polsce. Eee, mnie tym językiem zainteresował Jan Krychter, który również razem ze mną był eee, współzałożycielem CEO Fabla. W tej chwili rozwija eee, własny projekt Clojure w script, eee, który się nazywa PartsBox i to głównie jemu zawdzięczam eee, wczesne zainteresowanie tym językiem.
0: A wcześniej, zanim dotknąłeś Clojure, Czy to było tak, że zobaczyłeś zupełnie nową przestrzeń, jakąś wow, Lisp, tak jak ludzie reagują różnie, jedni odwracają wzrok i nie chcą nigdy na to patrzeć, inni z z zaciekawieniem podchodzą, jeszcze inni właśnie mają z kolei tak, że chcieliby funkcyjnie, ale siedzą w jakimś innym języku, w moim przypadku to był Ruby, i nagle zaczynają Powoli, powoli wsiąkać w ten paradygmat funkcyjny, się im tam jakoś wchodzi w żyły i nagle uświadamiają sobie, że wszystko byłoby bardziej zwięzłe w closure
1: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebuje się, się cofnąć w swojej historii e, o, o kilka lat? To, e, bo kilka lat wcześniej e, tak mniej więcej. W, w 2005-2006 w roku, może, e, zainteresowałem się komunizmem, znowu ze sprawą Janka Richtera. Miałem taki e, okres e, w karierze zadowodowej, kiedy e, byłem czymś w rodzaju ewangelizatora komunistowego. To wydaje mi się, że. że, że, że to jest coś w rodzaju rytu przejścia. Dużo, dużo, mhm. dużo programujących w Lispie przechodzi przez taki etap fascynacji homoikonicznością, makrami, rzeczami, które Lisp ma od dawna, a różne inne współczesne języki dopiero odkrywają.
0: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo gdybym miał Tylko jako obserwator tego, co się dzieje w sieci opowiadać, to widziałem tam w publicznych dyskusjach na Stack Overflow czy w innych serwisach dla programistów taką tendencję, że ci, którzy siedzieli w w Common Lispie, są tak wrośnięci, że kiedy ktoś proponuje im Clojure, mówią, ja mogę to, to, co jest w Clojure, zaimplementować w Common Lispie albo ściągnąć coś tam z GitHub'a i to będzie w zasadzie to samo. Common Lisp zawiera Clojure.
1: Z jednej strony to prawda, a z drugiej Rich Hickey miał odwagę czy tworzeniu swojego języka zostawić to, co w Lispie jest dobre i wpływa korzystnie na wydajność i wyrzucić dużą część bagażu historycznego, <śmiech> który powoduje, że ten język jest znacznie bardziej skomplikowany niż, niż mógłby być.
0: Jest na to takie, jest określenie, e, pozwól przerwę, to co nazywasz skomplikowaniem w Clojure, e, kojarzy mi się z taką cechą opinionated. E, tak. Mhm. I także, i drugie słówko, idiomatic, że on posiada wbudowaną bazę idiomów, nie jest prostym rdzeniem listowym, którego uczymy się, a, a wszystko albo ściągamy, albo implementujemy sami, tylko jest spora, bo, nie wiem, z twojego y, bogatszego, jeśli chodzi o lispę, doświadczenia, jak to wygląda, czy, czy closure jest taki idiomatyczny, że zawiera już dużo wbudowanych konstruktów?
1: Wydaje mi się, że, że tak, ale to chyba nie jest cecha specyficzna dla closures. Wydaje mi się, że każdy język programowania, który przekracza pewną masę krytyczną popularności i, i, i ilości użyć wykształca wokół siebie pewną liczbę idiomów specyficznych dla siebie. Dużą część takich takich idiomów w odzwierciedla jako biblioteka standardowa, w sensie rzeczy, które w innych językach może byłyby czymś w rodzaju idiomów, to w są po prostu funkcjami bibliotecznymi dostępnymi out of the box. Rzecz w stylu sprawdzanie, czy kolekcja jest niepusta, no można w sprawdzić przez not empty, ale idiomatycznie jest zawołać funkcję sec, która daje sekwencję taką abstrakcyjną elementów tej kolekcji, albo nil, jeżeli kolekcja jest pusta.
0: Sam zaczynałeś od Lispa, miałeś to szczęście. Czy Lisp nadaje się jako pierwszy język?
1: Zależy kto. E, common Lisp powiedziałbym, że się nie nadaje e, głównie z uwagi na jego wielkość i e, skomplikowanie, o którym mówiłem wcześniej. E, natomiast e, na przykład z Kim mm-hmm. Jest językiem, który wręcz, jeśli się nie mylę, był zaprojektowany do tego, żeby na nim uczyć ludzi programowania. Na MIT przez wiele, wiele lat kurs programowania 101 dla studentów pierwszego roku był prowadzony w oparciu o książkę Strukturę i interpretację programów komputerowych, która opiera się właśnie o skima. Jeżeli mówimy o Clojure, to on jest gdzieś po środku, I wydaje mi się, że nadaje się dosyć dobrze jako pierwszy język, natomiast nie aż tak dobrze jak z kim, z uwagi na to, że opiera się Closure o Java, o JVM i ta Java jednak trochę spod spodu prześwituje. Nie jakoś bardzo, ale trochę ją widać i trzeba to wytłumaczyć ludziom, którzy zaczynają się uczyć Closure. A Tym niemniej takie inicjatywy są prowadzone i właśnie za kilka dni wybieram się do Londynu e, jako coach e, w inicjatywy Closure Bridge, e, która jest e, kursem programowania w Closure dla kobiet i dla innych osób e, o utrudnionym dostępie do społeczności.
0: E, a propos społeczności, a jak w porównaniu do innych społeczności, innych języków programowania odbierasz ludzi skupionych wokół Clojure? Są bardziej pomocni, czy może rywalizują ze ze sobą, czy gdy o coś się pytamy, to odpowiadają w sposób dumny, poczytaj manuala, czy może starają się wytłumaczyć na przykładach?
1: Wydaje mi się, że społeczność Clojure jest... bardzo przyjazna i inkluzywna. Takie, przynajmniej mam wrażenie, obcując z tą społecznością, rozmawiając i udzielając się na na, na, na grupach klożurowych. Oczywiście zdarzają zdarzają się osoby, które oznaczają się jakąś arogancją, czy są nieprzyjemne w obyciu, ale to są raczej wyjątki. Społeczność jest jest pomocna i wyciąga rękę do człowieka, który chce się nauczyć. Closure. A w Polsce? A w Polsce niestety społeczność jest bardzo pofragmentowana. Nie wiem nic o żadnych e, aktualnie odbywających się spotkaniach, na przykład programistów klorze. Przez jakiś czas mieliśmy w Warszawie e, grupę, z Warszawy, która spotykała się od czasu do czasu, mniej bardziej regularnie na e, w, wspólne rozmawianie języku czy, czy, czy robienie ćwiczeń z zakresu Clojure, ale to się jakoś rozmyło i w tej chwili chyba te spotkania się nie odbywają, z tego co mi wiadomo. Mamy grupę na Facebooku Clojure Poland, ona ma 130 członków, jak dzisiaj sprawdziłem, Natomiast niewiele się tam dzieje, duża część tych, tych osób, które tam są, to są rekruterzy.
0: A tak na ile osób szacujesz aktywnych deweloperów, closure, programistów piszących w tym języku na terenie Polski? Będzie to około 100 osób?
1: Myślę, że to jest właśnie ten rząd hmm. wielkości. To osób może trochę mniej, może trochę więcej.
0: Paradoksalne, bo podobno programiści Closure biorą największą stawkę, większą od Javy w niektórych krajach. Chyba w Stanach jest trochę inaczej, ale z tego, co się orientuję, drodzy są po prostu i w kraju, który słynie z outsourcingu, I z tego, że jest na dorobku trochę w stosunku do położonych od siebie na zachód oczekiwałbym, że ludzie rzucą się na język, który gwarantuje profit. Ale nie wiem, czy nie jest tak trochę, że jeżeli jest drogi programista, to on jakby nie może pozwolić sobie na półśrodki, tak jak na przykład programiści PHP, gdzie ten próg wejścia jest tak niski, że mogą zacząć od stawiania WordPressów i pisania pluginów do tych CMS-ów, Potem zająć się czymś bardziej profesjonalnym, potem czymś jeszcze bardziej, podszkolić się w innym języku i tak stopniowo wchodzić. Nie wiem, czy czy polskie przedsiębiorstwa stać na na wejście w tą technologię w ogóle.
1: Myślę, że to jest proces organiczny. to tak chyba kiedyś też było z Rubin w Polsce, że na początku zainteresowały się nim mniej liczne osoby, potem coraz więcej i te takie mm. pojedyncze bombelki e, zainteresowań tym językiem się pojawiały. E, koniec końców się połączyły, po, powstała społeczność, pojawiły się firmy, software houses, które e, używają Rubiego jako głównego języka. E, duża w tym zasługa rejsów, kolorze nie ma aż fakt aż takiego, jak to się mówi, killer app, czy raczej killer library.
0: Tam była w ogóle w przypadku Railsów cała filozofia, przecież była książka 37 Signals, tej grupy chyba, która opracowywała Railsy dotycząca produktywności, a tytuł taki chwytliwy był a Getting Real, tak to się nazywało i oni tam
1: a nawet nie wiedziałam, że to, że to jest powiązane z ze signosem Tak, oni,
0: oni tą filozofię trochę antypaternową, e, taką jak na tamte czasy, może taką kontrfilozofię, jeżeli to nie przesada takiego słowa używać w stosunku do tendencji w programowaniu filozofia, bo to jest bardzo nadużywane słowo, ale taką... Dużo kontrtendencji, dużo wyzwań takich rzucili społeczności, jak na przykład lepiej nie skończ dobrze, byleby wypchać kolejną iterację tego typu, lepiej zrobić coś w ogóle niż próbować udoskonalać i nic nie zrobić, lepiej wydać 10 bet niż czekać pół roku na wydanie pierwszej wersji 1.0 i tego tym podobne. Tak, na marginesie.
1: Wracając do tematu społeczności w Polsce, to wydaje mi się, że w w przypadku Closure w Polsce stoimy przed podobnym procesem i jesteśmy na jego początku. W sensie rozwój tej społeczności to jest proces, który już się dzieje i wydaje mi się, że niedługo to to te te bąbelki pojedyncze na razie zaczną się łączyć i społeczność zacznie być widać.
0: Jeszcze a propos społeczności. Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o społeczność. Jest takie coś, co zaobserwowałem w świecie programowania, kiedy pojawił się właśnie Ruby i Ruby on Rails, że kiedy nowy język zjawia się, jest takie fajne angielskie słowo emerge, nie wiem jak to, wyradza. Kiedy w w świecie IT wyradza się nowy język, wybudza się nowy język programowania, to on czasami poza zwykłą składnią, nową technologią, lubieniem jakichś mechanizmów, W przypadku Clojure można powiedzieć, że Clojure lubi się z wielowątkowością, z przetwarzaniem współbieżnym na przykład, że poza tym wszystkim on wnosi zmianę paradygmatu, ale nie w rozumieniu paradygmatu programowania, tylko... Zmianę takiego myślenia o inżynierii programowania, powrót do czegoś albo odkrycie czegoś nowego, jakiś powiew świeżości. W Rubin było to na przykład mocne zobiektowanie całego języka i zdolność i uelastycznienie na tyle, że niektóre programy przypominały język naturalny. I teraz wydaje mi się, że w Clojure Chociaż tego nie widać na powierzchni, mamy ogromną bombę takich, dużo jest takich rzeczy, na których społeczność programistów jako całość korzysta. Zmiana perspektywy.
1: Też mi się tak wydaje e, i takim przykład które wydaje mi się, że to jest dosyć jaskrawy i w ostatnich latach zwłaszcza go widać, e, to jest e, zorientowanie języka na dane. E, czyste, e, nie zapakowane w jakieś obiekty mhm. e, czy inne opaque, nieprzezroczyste nie e, mechanizmy dane, Dane, które można przetwarzać e, wszystkimi dostępnymi narzędziami. Dane, które można serializować, e, przepychać przez sieć, e, trzymać w e, otwartych formatach.
0: Tak jeszcze, że ci przerwę i wtrącę się. Mhm. Dla kogoś, kto nie miał styczności z Clojure, może to być truizm, bo on, takie osoby, no, gdy słyszą zorientowanie na dane, myślą sobie, no tak, język, pro, język programy komputerowe Dostają jakieś dane, produkują jakieś dane. Co w tym nowego? Co co to znaczy, co to jest to zorientowanie na dane?
1: Struktury danych, które Clojure udostępnia są z siebie napisy, liczby całkowite, symbole, klucze, listy, mapy, wektory, zbiory. To jest taka paleta, która pozwala na, że tak powiem, ekspresywne wyrażenie czy opisanie dużej części rzeczywistości za pomocą łączenia tych tych struktur. One wszystkie są reprezentowane w jednym formacie, który ma osobną specyfikację, nazywa się IDN, i jeżeli skontrastujemy to z językami takimi jak. Java czy Ruby, to te dane tam są pozamykane wszystkie w obiekty, z których każdy ma jakąś tożsamość, miejsce w pamięci, można je klonować i wcale nie jest powiedziane, że taki sklonowany obiekt to, to jest równy temu wyjściowemu. Tych wszystkich problemów nie ma w Clojure, w których myślimy o danych, po prostu jako o jakimś ustrukturyzowanym opisie rzeczywistości. Dam przykład. W bibliotece Composure, służącej do opisywania, do dotowania do w aplikacjach V, definiuje się trasy z pomocą makry, które tam wołają jakieś metody, instancjonują jakieś obiekty, wołają na nich metody. Natomiast z różnych w innych bibliotekach do routingu, takich jak BD czy stilk, te czasy po prostu definiuje się jako zagnieżdżone mapy, które opisują, jak wygląda czasowanie czy routowanie w, w aplikacji UW. Taki opis wtedy można przetwarzać funkcjami. Całą dostępną biblioteką standardową, którą mamy. Można go dynamicznie tworzyć, można w zasadzie robić z nim wszystko, co się chce. I, i, I taka orientacja na dane jest coraz powszechniejsza. To, że niedawno była taka spec, która pozwala na formułowanie naszych oczekiwań co do danych, co do tego, co one zawierają, jak one wyglądają, ich kształtu. To nie jest przypadek. I to jest właśnie coś takiego, co wydaje mi się, że nadaje kształt kierunkowi, w którym poruszamy się my wszyscy jako jako branża.
0: Wracając do początku naszej dyskusji, bo pewnie nie jedna osoba chciałaby wiedzieć, z jakiego środowiska pochodzisz przed LISPami, przed programowaniem wieloparadygmatowym z naciskiem na funkcyjne.
1: Zaczynałem całkiem dawno, bo w latach 90. jak wielu e, mhm. programistów, którzy wtedy mieli swój pierwszy kontakt z komputerami, od 8-bitowców, od Commodore 64 konkretnie, e, potem był e, Turbo Pascal już na PC, e, potem miałem kontakt z, e, z C, z Assemblerem, pod, pod DOS-em, a pierwszym kontakt z programowaniem funkcyjnym to był OCAM i to było na, na studiach. Studia informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim akurat kiedy ja tam poszedłem prowadziły pilotowy kurs wstępu do programowania w paradygmacie funkcyjnym dla studentów, którzy mieli już opanowane programowanie imperatywne. I właśnie tam poznałem i polubiłem Okamla i stąd się wzięło w moje zainteresowanie językami funkcyjnymi, które w zasadzie trwa do tej pory.
0: Zaczynałeś robiąc coś bardzo praktycznego i konkretnego, a tak ogólnie jakie są domeny zastosowań, w których lubisz się poruszać i używać w tym celu? akurat closure. Do czego on się twoim zdaniem w twoim osobistym przypadku nadaje?
1: Wydaje mi się, że closure e, jest językiem ogólnie, znaczy ogólnego zastosowania. Każde zastosowanie, które można e, sobie wyobrazić, e, nadaje się do tego, e, żeby, żeby użyć do niego closure, oczywiście jedne, mniej, inne bardziej. Konkretnie w moim przypadku to jest tak, że ja e, z twoją karierę zadowodową, zaczynałem od przetwarzania języka naturalnego. To jest też jedno z moich zainteresowań e, od dawna. I na przykład e, odnosząc do że jestem autorem programu Smyrna, służącego do e, przeszukiwania i analizy korpusów. Pierwsza wersja Smyrny powstała może 8 lat temu, jeszcze miała UI w kofii skrypt, napisany wtedy, Natomiast całkiem niedawno przepisałem interfejsu z Smyrny w Closure Script, także teraz cały program od, od interfejsu po przetwarzanie zapytań i mielenie pojedynczych bitów
0: na dysku, to jest Closure. Komu przydałaby się, przydaje się Smyrna?
1: Językoznawcom. Mhm. Pamiętam, że pierwszy feedback o Smyrnie, który miałem, to, że akurat osoba Poszukiwała programu, który by jakiś egzotyczny język obsługiwał i smylnie się udało, chociaż ona nie do tego była stworzona, bo jednak głównie z myślą o polskich tekstach jest stworzona. Jest, jest A poza tym może się przydawać badaczom zajmującym się tekstami z Najróżniejszych ich zastosowaniach. Mhm. E, wiem na przykład, e, że politolodzy używają Smyrny do badania korpusów parlamentarnych.
0: Używałem jednej z Twoich bibliotek do web scrappingu mhm. e, skyscraper.
1: Tak, ja zresztą lubię tę bibliotekę, bo ona mi się pojawiła poniekąd organicznie z potrzeby chwili, bo akurat potrzebowałem właśnie wyskrapować większy serwis, a potem drugi, a potem trzeci. I podczas tych ćwiczeń wyłapałem pewne pewne patterny, pewne abstrakcje, które rządzą scrapingiem i skyscraper właśnie jest próbą uchwycenia tych abstrakcji, zamknięcia w API. Wydaje mi się, że wyszło to całkiem przyjemnie.
0: Elegancko, jak mówią moi koledzy z pracy.
1: Skyscraper jest aktualnie w przepisywaniu, bo aktualna bolączka tej wersji, która... która jest jak ostatnia na GitHubie w tej chwili, to jest to, że ona się kiepsko skaluje, bo skyscraper działa tak, że zwraca te wyskrapowane rzeczy z poszczególnych stron składzących z serwisu jako leniwą sekwencję, i w aktualnej implementacji to on jest par excellence jednowątkowy. Skrapowanie się dobrze zrównolega. I mam wersję jeszcze niezliczoną, nie która jest przepisana na bazie corasync i potrafi znacznie szybciej, wielowątkowo skrapować serwisy.
0: Podsumowując to, co teraz powiedziałeś, i kilka ostatnich pytań. Chciałbym wrócić do pytania o to, jakie y, jakości pojawienie się Clojure jego społeczności, jakie jakości wnosi to do świata programowania jako całości. Wiemy już, że jest to data orientation, można powiedzieć, zorientowanie na dane. Y, mhm. Wiem, że ten spec, o którym wspomniałeś, odczuwam wewnętrzną satysfakcję z tego, że ktoś w końcu zdecydował się pójść na samo dno w tym, że nie jest to udawana walidacja, że nie jest to jakaś zaślepka, jakiś wraper dookoła mechanizmów, które niby coś tam walidują, ale i tak jednak nie jest to tak precyzyjne. Myślę, że ten SPEC, nie wiem czy się zgodzisz, ma potencjał być czymś takim, co do najdrobniejszych drobin pozwoli nam wyspecyfikować jak poszczególne jednostki programu, na przykład funkcje, czy reguły, mówiąc abstrakcyjnie, mają działać.
1: To prawda. W językach na przykład statycznie typowanych takie rzeczy jak kształt danych próbuje się wyrażać w systemach typów, ale chyba nawet w Haskellu, który ma bardzo bogaty ten system statycznego typowania, trudno jest zdefiniować chociażby prosty przedział czasowy, czyli dwa punkty w czasie, takie, że Pierwszy jest nie niż drugi. W speku y, mamy do tego narzędzia i y, nawet zależności wewnętrznych spójności wiążących dane skomplikowańsze niż to można wydefiniować.
0: To, co powiedziałeś teraz, jakby poza danymi, które karmią program i danymi, które program siebie wydaje, przetworzonymi. Jeszcze taki nowy rodzaj danych, nie wiem jak je nazwać, dane decyzyjne, dane logiczne, dane sterujące wykonywaniem aplikacji, czyli zaczynamy część rzeczy odchudza program i staje się jakby bardziej skonkretyzowanymi bytami, zestawami reguł.
1: Ta, ta, Ta granica między kodem, a danymi się zaciera, ona i tak jest płynna, bo to list,
0: ale tak, i przypomina mi to to co się działo na przełomie lat 90. i roku 2000, kiedy zaczęły się pojawiać takie ciekawe pomysły pod tytułem 3 tier model, gdzie ktoś kto jest HTML koderem nie musi być również grafikiem odpowiedzialnym za od strony, a także nie musi być bazodanowcem czy programistą aplikacji, bo możemy rozdzielić warstwę dostępu do bazy danych od warstwy prezentowania tego, od warstwy kodowania. To widzę coś podobnego z tego, co mówisz. Można by wywnioskować, że podobna rzecz, tylko na jeszcze wyższym poziomie dzieje się teraz, że teraz będziemy mogli zatrudniać nie tylko koderów, programistów, ale na przykład algorytmików, którzy w zunifikowanym formacie wyspecyfikują, jak zachowywać ma się rdzeń programu albo jego część i zrobią taką mapę, którą wgrasie do programu i to scharakteryzuje jego podstawowe funkcje. Myślisz, że to idzie w tym kierunku?
1: Myślę, że generalnie idziemy w kierunku coraz bardziej deklaratywnym, coraz mniejszego specyfikowania, co konkretnie i w jakiej kolejności ma się kojarzyć, ma się wydarzyć z danymi, a bardziej w kierunku tego, jakie te dane mogą być, z czego się składają, co się z nimi dzieje, jak wyglądają procesy biznesowe, czyli bardziej niż pytanie jak, zadajemy pytanie co. A czy to przyprowadzi do większej specjalizacji? To nie jestem taki przekonany. Ja generalnie nie jestem fanem tego podejścia free o którym mówiłeś i takiej bardzo żyłowanej specjalizacji. Wydaje mi się, że nawet w dużych projektach warto, żeby Wszyscy przy nich pracujący mieli w głowach chociażby zgrubny obraz tego, jak one działają na takim wysokim poziomie zlotu ptaka.
0: Wydaje mi się, że to, co się stało z z obiektówką, tą, która odprysnęła od Alana Keja, czyli C++ i Java właśnie, gdzie obiektowe systemy typów udają, że hermetyzują cokolwiek. Wtedy mamy takie... zawody miłosne, bo okazuje się, że coś, co miało być niezależnym atomowym obiektem, który widzi świat przez wejście-wyjście jest, nie wiem, małą sarenką programistyczną z, z wyrzuconym jelitem przez brzuch, które się wplata we wszystkie zwierzątka. No, trochę przesadzona metafora.
1: W książce Coders at Work Pitera Zajbela, e, który jest zbiorem wywiadów z doświadczonymi, doświadczonymi słynnymi programistami. to się takie zdanie, które jak ktoś wypowiedział, e, nie pamiętam w tej chwili kto, ale które obrazuje te iluzję hermetyczności mm. w programowaniu obiektowym, o której mówisz. Tam jest o tym, że ten graf powiązań między obiektami jest e, niejawny i ta abstrakcja, te abstrakcje, które próbują udawać, że obiekty są hermetyczne i, i niezależne od siebie, a pojawi się takie zdanie, że chciałeś banana, ale dostałeś gorila, który trzyma banana <głos> i przy całą dżunglę. No, tak. <głos> Z drugiej strony ciekawe jest, że sam termin programowania obiektowe nie ma powszechnie akceptowanej definicji. Jeżeli zapytasz, co to jest obiekt programisty C, programisty, C++, programisty Java i programisty Smalltalka, mm. prawdopodobnie dostaniesz czy, diametralnie różne odpowiedzi.
0: Z drugiej strony no w Common Lispie jest chyba sześć, jak nie więcej, szybko napisanych obiektowych systemów typów z tego, co czytałem. Nie wiem, czy to prawda jest.
1: W Common, common Lispie akurat częścią języka jest, jest jeden system, Common Lisp Object System. On jest bardzo rozbudowany i ma mnóstwo cech niespotykanych e, nigdzie albo w prawie nigdzie indziej. Typu e, funkcje generyczne, dispatchujące na wszystkich argumentach, a nie tylko na jednym, typu e, kombinacje metod. E, dużo tego jest i to bywa zaskakujące dla osób, które, które się nie, nie, nie zatknęły z tym, z tym systemem.
0: Tak gwoli przypomnienia dla niezorientowanych, funkcja dyspaczująca, którą można, nie wiem jak, ja ją nazywam funkcja rozdzielająca albo dyspozycyjna. Przypomnijmy, co, co to są te funkcje dyspaczujące. Pojawia się często takie określenie na stack overflow czy w innych serwisach single method dispatch albo multi-method.
1: multi w są pewnym uproszczeniem, funkcji generycznych znanych z komunizmu. Nie mają wszystkich ich filtrów, ale mają to, co jest chyba naj, najprzydatniejsze. Peter Zeiber z książki swoje o komunizmu podaje przykład bębna uderzanego pałeczkami. Teraz kiedy uderzamy bęben pałką, pamiętam jak on się nazywa, to czy dźwięk jak wydaje jest funkcją tego, jaki to jest BMW, czy tego, jaka tej jest spałka. I oczywiście odpowiedź jest obu tych rzeczy. Więc. E, e języku typu Java trzeba by wybrać, czy uderz jest metodą y, klasy Bęben czy klasy PAŁKA, a podejście oparte na wielu metodach, takie jak y, w kłórzeczkomunistie, obchodzi ten problem, pozwalając na wydefiniowanie wielu metod uderzających w zależności od klas obu tych obiektów.
0: Czy uważasz, że to jest podobnie jak na przykład... Y- I jest to zarzut często. W przypadku na przykład języka Ruby, pytoniści zarzucają Rubiemu, że jakby w pytonie jest tylko kilka sposobów osiągnięcia tego samego, natomiast w Ruby możemy korzystać z różnych namnożonych mechanizmów, zarówno wbudowanych, jak i zewnętrznych i przez to niby jest to łatwiejszy język, ale... W efekcie, gdy przychodzi do debagowania czy rozwijania czegoś, co już ktoś napisał, jest to o wiele, wiele trudniejsze niż w takim pytonie, który jest trochę rozwlekły, ale zwykle zmusza użytkownika do tego, aby pewnymi strategiami myślowymi podobnymi się posługiwał, przez co inni ze społeczności mogą go rozumieć, jak w closure, bo tam jest dyscyplina pewna, to jest fenomen w ogóle. Sam sam core jest dosyć scentralizowany, nie ma tutaj takiej społecznościowej wolnoamerykanki.
1: No właśnie, poruszyłeś kilka problemów, więc może zacznę od od tego, od tej ilości sposobów, na które można zrobić również rzeczy. To jest pewne spektrum i wydaje mi się, że nie ma potrzeby oceniania który z końców tego spektrum peatrum jest właściwszy. No jeden z nich, tak jak powiedziałeś, jest reprezentowany przez Pythona, drugi przez języki w stylu właśnie Rubiego czy Perla jeszcze bardziej z jego modem Tim Toady that's more than one way to do it. Wydaje mi się, że na tej skali Clojure sytuuje się bliżej e, tego Pythonowego końca, e, ale też e, im e, bardziej złożona jest rzecz, którą chcemy zrobić i i mniejsza szansa, że funkcja, którą robi jest już w bibliotece standardowej, to to, jest więcej sposobów na na osiągnięcie tego. Pewnie nawet w Pythonie to jest prawda i im bardziej złożoną rzecz chcemy zrobić, tym, tym więcej sposobów na nią z pewnym, e, pewną ilustracją tego e, stanu rzeczy, który mi akurat przyszła do głowy, jest, e, jest takie konto twitterowe JustJuxt, jakoś tak. Tam są publikowane rozwiązania różnych zagadek, problemów, wykorzystujące funkcję e, Jaxt, z, z biblioteki standardowej. Klouże.
0: Przypomnijmy,
1: co robi Jugst. E, Juxt bierze ileś funkcji, I zwraca jedną funkcję, która woła te wszystkie funkcje wzięte jako argumenty i zwraca wektor wyników.
0: Aplikuje wiele funkcji do Do tego samego
1: argumentu, tak.
0: Jak powiedziałbyś komuś, że lepiej napisać coś w Clojure niż na przykład w Rubim, Javie czy Pytonie?
1: Nie powiedziałbym. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby rozmawiać i żeby rozmawiać o korzyściach, które wybór tej czy innej technologii, czy to będzie koszt, czy będzie coś innego, może przynieść. Taką uniwersalną korzyścią z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku wyboru Clojure jest długoterminowa efektywność tego kodu, w sensie chociażby jego ilości. W typowym projekcie pisanym w Clojure, a w tym samym projekcie pisanym w, na przykład w Java, do tego kodu wychodzi kilka razy mniej. A im mniej kodu, tym mniejszy koszt czasowy i co za tym idzie finansowy, potem potrzebny na, na, na utrzymanie tego kodu. I oczywiście pytanie, czy to się równoważy z tym, że programy, jeśli są trudniejsi do znalezienia i to każdorazowo e, jest decyzja, którą musi podjąć osoba, władna podjąć taką decyzję, ale coraz częściej odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to się opłaca.
0: Wspomniałeś o Skyscraperze, o Smyrnie. Są jakieś projekty, z których poza tymi jesteś dumny, zadowolony.
1: Jest jeden taki projekt, który lubię i on leży odłogiem, bo nie mam na niego czasu, ale obiecuję sobie, że kiedyś do niego wrócę i go rozwinę. I to jest coś, co nazywam litium, a co jest assemblerem x86 mm-hmm. w Clojure, używającym składni Clojure jako składni assemblera i kompilatorem Clojurego podobnego mikrojęzyka, też używającego składni Clojure, który używa tego asemblera jako kodu pośredniego. Jest taki, taki artykuł e, Abytuazisa Gulum'a, bodajże, e, jak napisać kompilator Schema w 24 małych krokach e, i litum jest próbą podążania za, za tym artykułem, który, który zatrzymałem się na kroku bodajże siódmym czy ósmym, e, ale obiecuję sobie, że kiedyś pójdę dalej. A teraz...
0: Y- to, co robisz zawodowo, też jest związane z Clojure w tej chwili? Tak, w tej
1: chwili e, moje główne zajęcie e, jest Clojure'owe i e, jest związane z tym, że mhm. pracuję w firmie Workshub i to jest e, grupa serwisów dla programistów e, poszukujących pracy. Mamy e, różne podstrony dla różnych grup programistów, na przykład dla Programistów funkcyjnych, to jest strona Nawet Nie wiem, czy
0: nie byłem tam zapisany e, przez jakiś czas.
1: Ja. E, bardzo możliwe, że byłeś. Ja zajmuję się rozwijaniem tej platformy i dorabianiem do nich nowych rzeczy. To jest napisane całkowicie. To jest polski projekt. E, brytyjski brytyjsko-amerykański, bo to na, głównie na tych rynkach Czy Ty do,
0: dołączyłeś do niego po jakimś czasie, czy, czy wspólnie z jakąś grupą mieliście taki pomysł? E,
1: dołączyłem po jakimś czasie, e, natomiast to akurat był taki czas, kiedy frontend, który mhm. tam był, e, został przepisany i ja go, e, ja ten frontend w zasadzie napisałem, albo zacząłem pisać e, Pół zacząłem pisać od, od, od zera w Reframe'ie konkretnie.
0: Twój setup, jaki byś polecił? Emacs i jakieś f- f- do tego popisane konfigi, czy jakiś edytor typu Atom? E- czy...
1: Ja używam Emacs'a, e- przy czym e- mm-hmm. jak, e- to, to, to jest edytor bardzo e- stromej, krzywej uczenia się. Więc jeżeli ktoś nie zna maksa i nie jest gotów poświęcić sporej ilości czasu, żeby go poznać w takim efektywnym stopniu, To chyba bym nie polecał tej ścieżki chociaż ona jest bardzo owocna. W tej chwili chyba ludziom nowym w Clojure bym polecał Cursive, czyli to to środowisko bazujące na idei produkt JetBrains. Ten plugin do idei ma bardzo szerokie możliwości i on z tego, co patrzyłem z boku, naprawdę fajnie działa, więc to, to chyba to bym polecał
0: a żeby takie reagentowe środowisko sobie odpalić, tam cider jest potrzebny? Czy to już to coś innego zupełnie? E... Chociaż można pewnie i klient, i serwer naraz.
1: E, tak. E, no akurat, żeby mieć repla la przeglądarkowego w imax to trzeba troszeczkę po, 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 pohakować w do mm-hmm. CLJ i e, dołączyć bibliotekę, która się nazywa bodajże Figuil Sidecar. E, albo jeżeli nie używamy figura, to bug, tak się to chyba nazywa. E, I to wtedy umożliwia nam faktycznie przełączanie się między replem klienckim a serwerowym.
0: Czego się życzy Klożurianowi?
1: Podomykanych, na, nie, podomykanych nawiasów nie ma sensu, bo edytor sam domyka. Chyba może jasności, yy, klarowności kodu.
0: Więc życzę ci przejrzystego kodu, który daje się utrzymywać nawet po 500 latach. Nawet gdyby był wyhomoikonizowany w ścianach piramid albo sarkofagów postnuklearnych, jeżeli kiedyś dojdzie do nuklearnej apokalipsy zombie, to żeby taki kod był na tyle utrzymywalny, aby ktoś po nawet tysiącu latach mógł sczytać go z tych tablic i uruchomić tego assemblera napisanego w closure
1: Bardzo dziękuję.
0: E, dziękuję ci bardzo. O języku Clojure Rozmawiałem dzisiaj z Danielem Janusem. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zainspirował, podobał się i dostarczył jakiejś ciekawej wiedzy. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Fiu, 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 fiu. Fiu,